0: Me alegra muito saber que a beleza de Deus, ela é infinita A graça dele, o quanto Deus nos ama Quantos querem mais de Deus? Sabe, ontem nós falávamos no treinamento que durante muito tempo O povo de Israel se mobilizou por sensações é, Moisés buscava mais que sensações ou experiências externas do poder de Deus Ele tinha uma sede muito profunda por conhecer a presença de Deus o que eu quero compartilhar como palavra esta noite tem como título da mensagem Dívidas proféticas. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Este livro nos conta a história de um profeta incrível, que foi o profeta Eliseu. O profeta Eliseu foi discípulo do profeta Elias. E diz assim: certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe, per lhe perguntou: O que te hei de fazer? Diz-me, o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva nada tem em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte, a que estiver cheia. Partiu, pois... Dele fechou a porta sobre si e sobre seus filhos Estes lhes chegavam as vasilhas e elas as enchia, Cheia as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos Chega-me aqui, mais uma das vasilhas Mas ele respondeu, não há mais vasilha, nenhuma E o azeite parou então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É uma, é uma história incrível que eu gosto muito, porque estamos falando do profeta Eliseu. Eliseu foi um homem fabuloso dentro do plano de Deus. Especialmente porque ele foi treinado para trazer um novo estágio da manifestação de Deus sobre Elias. Ele foi o sucessor de um homem que não morreu. A Bíblia fala sobre três homens que simplesmente foram levados aos céus. Enoque, Elias, o próprio Jesus. Então quando nós olhamos Eliseu. Eliseu foi o profeta que foi escolhido para suceder Elias. E ao mesmo tempo ele dobrou o ministério de Elias. Porque ele fez o dobro de milagres e operações. Eliseu foi um homem muito conhecido por alguns princípios. Sempre que você encontrar uma pessoa extraordinária. Você precisa olhar o fundamento dessa pessoa. As raízes dessa pessoa. A história dessa pessoa, nenhuma pessoa comum sem um feito incomum pode se tornar extraordinária. Então Eliseu foi um homem e era um homem de vida comum. Ele era um pecuarista que, e também agricultor que trabalhava com duas juntas de bois. Sim, 24 bois, ele andava todos os dias fazendo isso. Mas acontece algo incrível que Elias chega sobre ele e joga o seu manto. Ele é acordado para o ministério profético. E ele toma uma atitude de, que, de, de queimar tudo que tinha. Fazer um grande cozido, distribuir para todo o povo. Beijar os seus pais e seguir o seu mentor profético chamado Elias. A maioria das pessoas sempre estão desejando entrar em novas temporadas, mas as pessoas têm uma profunda dificuldade de romper com o velho, de quebrar o velho formato, de deixar a velha cultura ou de entender o preço do novo tempo. Não existe tempo novo ou temporadas novas em sua vida sem exigências. Tudo que é extraordinário, incomum, importante, relevante Tem um preço para se construir na vida É quase é inocente você pensar Que a sua vida, ela será uma vida de impacto para o mundo Quando você não tenha que pagar algum preço Quando o próprio Cristo para mudar o mundo Pagou um preço entregando sua própria vida nós falamos sobre pagos sacrificiais e sobre entrega. Você pode dizer, Deus tem uma palavra e um propósito é, sobre a minha história, com certeza. Mas qual será o preço destas coisas? Quais serão as exigências? Sabe, você precisa analisar isso. Eu sinto de começar liberando uma palavra dizendo quantos querem mudar de estação você tem certeza disso? mas o que é necessário você fazer? se a tua vida é uma vida de cultura comum e você não está fazendo nada de diferente porque você imagina que daqui a um ano ela será outra coisa? não, não vai Sabe, as manifestações celestiais, elas são provocadas por mudanças extraordinárias. As manifestações celestiais, elas são respondidas e provocadas. O que é ser um profeta? Todo mundo pensa que ser um profeta é alguém que anda comendo nuvem. É? E que quando você corta as veias de um profeta sai versículo bíblico. Isso não existe. São pessoas comuns e naturais. Deus sempre está nos chamando a partir de uma plataforma natural. Todas as pessoas que foram chamadas por Deus estavam dentro de um padrão de vida normal. E a partir do normal essas pessoas foram arrebatadas ao extraordinário. E o tempo no qual vivemos é um tempo que Deus está persuadindo e atraindo pessoas. Que desejam alguma coisa além que ganhar dinheiro, fazer uma, duas faculdades, dar uma volta no mundo, passar um final de semana em Dubai, é legal tudo isso, bacana. Bacana. Mas nada disso representa o testemunho absoluto do sobrenatural de Deus. Estas coisas, elas são normais e naturais. Você tem que entender que aquilo que hoje nós julgamos como extraordinário... dentro de um plano de vida comum... o primeiro homem que Deus o criou, Deus o criou pleno. Então ter uma vida boa... ser prosperado... ter saúde... Ser alegre, ter qualidade de vida, não é ser uma bênção. extraordinário. é ordinário. O primeiro homem que Deus criou, Adão, estava dentro dessa medida. Então, a nossa restauração, ela começa não é apenas quando nós transformamos o dia a dia numa vida extraordinária. Mas é quando começamos a abraçar a dignidade da vida normal como a vida de filho de Deus estamos juntos? porque a dignidade de um pai é revelada na vida dos seus filhos quantos são filhos de Deus? então a dignidade de Deus tem que ser revelada em sua vida e este plano comum neste plano natural você vai entender que a bondade de Deus é plena quantos acreditam que Deus é bom? E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Por isso quando você diz, eu sou filho de Deus e a minha vida é uma droga. Bom, você não entendeu a paternidade de Deus. E essa paternidade não está corrigindo, construindo ou elevando a sua vida. Então não buscamos o sobrenatural para encher os nossos cofres de dinheiro. Não buscamos o sobrenatural para que sejamos milionários, não, porque esta não é uma obrigação dos céus, esta obrigação Deus te deu naturalmente. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 29. E os primeiros atributos, cinco atributos que Deus te deu, ele falou: Vai, governe, enche a terra, seja fecundo. Multiplique-se, domine, isso é natural. Você é a imagem e semelhança de Deus? Estes cinco atributos estão sobre a sua vida. A maneira que você tem que viver neste mundo é esta. E se há é uma palavra que eu tenho declarado, que a verdadeira libertação é restaurar a imagem e semelhança e a identidade da paternidade do Pai em nós. E eu quero profetizar que a sua vida natural, ela será uma vida digna. Uma vida que representa a Deus. Não uma vida que representa a doutrina da prosperidade. Uma vida que representa a paternidade de Deus revelado como Pai sobre sua existência. Então é comum, cara. Você estudar e ser sábio E eu sou ignorante A Bíblia diz, por favor, não seja tolo Se alguém tem falta de sabedoria, peça Peça a Deus, ele vai dar Ele é pai Então, estamos buscando o sobrenatural Fale para o seu irmão Estamos buscando o sobrenatural Para resgatar A nossa verdadeira condição divina Fale para ele, Deus nos fez um pouquinho menor que os anjos Amém, glória a Deus Então é esta condição espiritual que estamos buscando Ser profético, ser sobrenatural Carregar e entender a conexão profética É trazer a condição divina sobre a matéria É ser, quantos acreditam nisso? Ah, esses irmãos, ah, fala para o seu irmão, é uma benção um ser humano. Quantos acreditam em seres seres humanos aqui, é uma benção? Aponte esse dedo aqui. Fale para eles, seja, seja divinamente humano. Glória a Deus. Quantos querem ser divinamente humanos? Esta é a palavra de Deus. E eliseu agora, não está brigando porque não tinha dinheiro. Ser profeta é ouvir a voz de Deus. O que é ser um profeta? É ouvir a Deus. Você já ouviu a Deus? Jesus disse: As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Cara, como é a sua vida com Deus? Terceirizada? Somos uma geração que as pessoas escutam Deus por, por músicas e dez versículos bíblicos memorizados o nosso conceito de Deus é segunda narrativa religiosa porque não experimentamos não sabemos quem é Deus então um profeta é aquele que ouve o coração de Deus um profeta é alguém que percebe a construção de Deus para o futuro quando a sua vida ela está jogada dentro de um poço de cegueira, você vive tateando. Você não sabe o que será da sua vida daqui a cinco anos, daqui a dez, porque você não tem clareza na voz de Deus. Então você tem que mandar os seus filhos para um teste vocacional, porque nem sequer você sabe porque teus filhos existem, quais são os dons que ele carrega e que tipo de faculdade eles deveriam fazer. Você não entende tuas habilidades. E não sabe qual a profissão certa para você. Porque não ouvi Deus para tua vida. Então sempre alguém tem que esse negócio tem que ser terceirizado. Você precisa que um profeta se aproxime de você, bata no seu ombro e fale: "Teu pai quer falar com você". É estranho isso. Quando a voz do seu pai é terceirizada. Eliseu então agora é chamado ao ministério profético e carrega uma palavra. A palavra profeta na, na, no hebraico vem da palavra Adabiu. E a palavra profecia nevoar, Que significa ser uma pessoa fluida. Ser alguém que tem algo sempre a liberar. Ser alguém que sempre tem um impulso para o futuro. Ser alguém que está enxergando o amanhã. Se tornar alguém que não trabalha no hoje. Mas no amanhã. Por isso nada é novo para um profeta. Amós capítulo 3 versículo 7 nos diz que Deus. Não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus amigos ou aos profetas. Quantos querem ser amigos de Deus? Eu quero. Então quando você é amigo de Deus. Naturalmente você se torna profético. Ah, e quem é profeta? É aqueles que fizeram escola de profetas E que andam... Não, não, não Alguém tem promessa de Deus aqui? Deixa eu ver Legal A Bíblia diz que Abraão foi chamado de profeta Só porque carregava uma palavra de Deus Então a Bimeleque disse Abraão é profeta, não mexam com ele porque a voz de Deus estava estabelecida e era representada pela casa de Abraão. Por isso todos aqueles que carregam uma palavra de Deus debaixo de uma aliança. Essas pessoas entram em uma condição de vida profética. E quando você tem vida profética, você aprende uma coisa. Deus não tem nada para você no passado. Deus não está te esperando no passado. Deus sempre está te aguardando no futuro. E tudo que Ele está esperando é que você movimente a sua vida. Fale para o seu irmão, o futuro não existe. O futuro é você. Você carrega a palavra de profecia hoje existe um cientista que ele está falando sobre a inexistência do tempo <risos> e que o futuro é quase que ilusório é uma construção, uma movimentação contínua dentro da linha então quando nós entendemos a profecia nós entendemos essa condição de eternidade mas eu preciso entrar Eliseu simplesmente agora deixa tudo e se torna um futuro porque pessoas proféticas não apenas buscam um novo. Elas se tornam novidades na vida de outras pessoas. Elas se tornam chaves para que o futuro seja diferente. Para que uma família seja transformada. Para que uma sociedade seja reformada. Então eu quero começar liberando essa noite. Que Deus levantará famílias e gerações proféticas nessa cidade, em nome de Jesus, a sua casa será uma casa profética, teus filhos serão proféticos, teu trabalho será profético, teu conhecimento será profético, porque você está construindo o amanhã com Deus. O amanhã está sendo carregado por você. Você é apenas uma cápsula que carrega uma palavra de Deus para o amanhã. O amanhã está em viagem dentro da sua vida. Isso é entender o conceito profético. Por isso, Eliseu deixa o um modelo de vida estático para entrar em uma vida progressiva em movimento. Quer andar com Deus? Se movimenta. Todas as vezes que você recebe uma palavra de profecia, esta palavra coloca a sua vida em movimentação. E se eu posso iniciar esta noite, eu quero liberar uma palavra. O tempo não está mais parado para a sua vida, ele está em movimento. O tempo está em movimento na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu chamado, no teu espírito, na tua alma. Em nome de Jesus, eu sinto em profetizar que Deus está trazendo uma nova movimentação e uma aceleração sobre sua vida. E agora Eliseu, ele está <risos> tranquilo? e acontece uma coisa incrível ele encontra uma viúva de um profeta alguns estudiosos hebraicos acredita que era esposa de um grande profeta e este profeta servia junto com Eliseu ele morreu e deixou uma família com filhos e dívidas e o credor chega até a casa dessa mulher. E naquela época, quando você devia uma pessoa e você não tinha dinheiro para pagar, você dava os seus filhos como escravos até que a dívida fosse paga. Agora, os filhos de uma família profética estavam sendo, estavam sendo condenados à escravidão. Ela procura Eliseu eu queria que você em primeiro lugar pensasse de tudo que você faz na sua vida o que você está produzindo a sua vida é uma vida que mobiliza créditos ou dívidas o que você se move profissionalmente moralmente Espiritualmente está construindo créditos ou dívidas para gerações futuras. É estranho pensar que um homem profético deixou dívidas. Eu já conheci muitas famílias endividadas. A dívida ela tem o poder de deformar a autoridade e esgotar a segurança a dívida ela enfraquece a moralidade e o caráter das pessoas pessoas endividadas são fracas porque são rebaixadas dentro de uma pauta de ser bem sucedido por isso dívidas destroem dívidas esgotam Dívidas enfraquece. E quando nós falamos sobre dívida, Não falamos apenas de dívidas financeiras Eu quero falar sobre dívidas emocionais Qual é a dívida emocional que você tem? Jesus conta uma história incrível A Bíblia diz que certo dia um homem foi levar uma oferta E antes do homem deixar essa oferta Jesus disse para não entregue a tua oferta, volte e conserte a tua vida com o teu irmão, depois vem oferta. Aquele homem tinha uma dívida, e não era financeira, era uma dívida de relacionamento. Quais são as dívidas emocionais que você carrega hoje? Quais são as dívidas que você precisa sanar? Dentro da tua família. Ou dívidas que até mesmo você tenha com teu filho. Que você precisa pedir perdão. Se corrigir. Dívidas que você tenha com a sua esposa. Com o seu casamento. Ou até mesmo dívidas ministeriais. Você sabe que Deus te chamou, marcou a sua vida, te deu habilidade, te deu dons. Ou em algum momento da sua história com Deus, você estabeleceu um pacto e um voto. Mas o não cumprimento dessas coisas te coloca em uma posição de devedor. E a Bíblia diz agora que essa mulher procura Eliseu. Porque a única forma de pagar uma dívida é tendo créditos. É tendo recursos. Eu sinto de começar essa noite dizendo que para você construir uma vida profética, você precisa se liberar. Você precisa acertar o presente. Você precisa zerar o passado. Você precisa colocar tudo em ordem. Nós estamos vivendo uma época... Onde Deus está... Ordenando a vida... De pessoas escolhidas. E se há um ponto que eu quero colocar... Como exortação esta noite... E quero profetizar... Que este ano... Deus lhe dará recursos para você arrumar a sua vida E corrigir todas as suas dívidas Quantos querem isso? Quantos recebem essa palavra? Porque quando você está sobre um estado de dívida Você está debaixo de culpa E a Bíblia diz que nós não devemos dever Nada a ninguém além do amor o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele disse que nós somos devedores, <risos> mas devedores é Cristo, devedores a uma graça, devedores a uma missão, devedores a um propósito, então eu quero conduzir esta palavra, e dizer que é tempo de pago, é tempo de você dizer, Senhor, eu quero pagar aquilo que eu estou devendo com o Teu reino, eu estou atrasado, eu estou fora de propósito, eu estou fora de alinhamento, eu estou fora de lugar, eu estou preguiçoso, eu estou improdutivo, não estou respondendo aquilo que você me marcou. Eu libero esta palavra que aqueles que se ativarem essa, esse tempo nesta palavra, gente, Deus está escolhendo pessoas dEle. Os filhos de Deus entrarão debaixo de uma liberdade. Romanos 8,19 diz que o mundo está aguardando a manifestação de filhos para ter uma liberdade. Filhos livres, não filhos escravos. Então, como profeta, eu libero uma palavra. Que Deus está trazendo um recurso para trazer liberdade sobre os seus filhos. Os filhos de Deus Serão livres, não serão ameaçados por nenhum tipo de escravidão ou de dívidas. Se coloque neste lugar. Quando você entende esta palavra, a Bíblia diz que essa mulher procurou Eliseu porque enxergava nele uma solução. Sabe quando a tua descendência, ela não tem dívidas? É quando você não, você não realiza coisas que possam gerar consequências sobre os teus netos. O que você está fazendo hoje vai afetar teus netos. Teus filhos. Certo dia eu fiquei impressionado. Eu conheci uma senhora de 70 anos que estava fazendo faculdade. Eu fiquei louco. Eu falei, como é que você está estudando direito aos 70 anos? Ela virou para mim, pastor. Eu estou fazendo a faculdade de direito. Não é porque eu preciso de um diploma é para libertar os meus netos, para que eles saibam que não teve um avó analfabeto e aos 70 anos fui estudar, eu estou libertando a minha descendência você sabe o que é deixar crédito? O que você está fazendo hoje vai libertar a tua descendência e deixar depósitos para ele. Por isso, para eles, eu quero profetizar que Deus levantará uma geração que construirá depósitos. Depósitos emocionais, depósitos espirituais, depósitos proféticos. Você deixará legado para tu família e não dívidas, em nome de Jesus então quando você aprende que você não foi chamado para deixar dívidas, mas legados depósitos, você não tem qualquer vida você não de ter uma vida estúpida sem clareza sem construção Sem propósito Sem discernimento Mas você escolhe a responder A proposta de Deus para a sua época Entenda porque tocou você viver nesse tempo Nascer na família que nasceu Crescer na cidade que você está crescendo Deus estava enxergando algo a mais com você. Por isso, eu libero uma coisa: que pessoas de reinos não são devedoras. Pessoas de reino são pessoas que carregam depósito da graça para pagar e cobrir multidão de pecados. Por isso eu quero liberar uma palavra. Quanto se animam a entender e abraçar essa palavra. Sua vida será transbordante. Você terá transbordo. O que Deus fará na sua vida. Irá exceder os teus anos de vida. E vai tocar outras pessoas. Vai além da tua casa. Além da tua família. Medida transbordante. Pessoas proféticas são transbordantes. O maior profeta da sua casa é você. O maior erro que abraçamos esse tempo foi terceirizar as nossas responsabilidades sacerdotais e proféticas. foi você ter um problema com teu filho e dizer pastor por favor olhe por ele para que ele seja uma bênção porque o meu filho é terrível ele vai no departamento infantil da igreja mas também ele não para em escola nenhuma tranquilo Deus está dando livramento para as escolas do seu filho e é? que suceda. Na verdade é isso. E você olha pra... pastor ore, tome cuidado para que seu filho não, se... não seja o próximo Nabuco do Você entende? E a culpa não é do pastor, porque o profeta da tua casa é você. O sacerdote da sua mesa é você. Deuteronômio 6.4 A partir daí chamar Israel, adonar o reino Diz você sentará os teus filhos na tua mesa Irá inculcar nele as minhas leis Você ensinará a eles Pelo caminho, levantando, andando Em todo o tempo De uma vez por todas se anime a entender uma coisa O teu filho não tem o espírito do teu pastor o teu filho tem o teu espírito. <risos> e quando o teu filho é a tua casa, tem o teu espírito, o sacerdote e o profeta na tua casa é você. E a primeira linha de governo e autoridade, tudo o que Deus fará, será a partir de você. Pastor, ora, meu casamento está droga. Pode ter certeza. O sacerdote do teu casamento não é o teu pastor. O sacerdote do teu casamento é você. É você responsável por manter a aliança. Malaquias. O Senhor será testemunha da vossa aliança. Não é o pastor. O Senhor. Esse é o encargo teu. E eu quero nesse tempo começar a profetizar. Que Deus levantará pais proféticos para que eles tenham filhos profetas eu quero liberar esta palavra pais proféticos para que tenham filhos profetas quantos abraçam essa, esse encargo em Deus em dizer Deus eu assumo o meu lugar e não vou deixar dívidas não vou deixar prejuízos para este mundo mas eu quero deixar um caminho novo quando você é um profeta na sua família você tem o um encargo de olhar para ela e saber o que ela vai se tornar você tem o um encargo de entender o seu DNA e compreender que a aliança de Deus com a tua vida não está nesse tempo tem uma palavra de Deus sobre suas vidas Levante a mão bem alto, deixa eu ver A aliança de Deus Ela não está sobre a igreja Não está no prédio não está no tempo quando Deus te dá uma palavra e faz aliança Deus colocou a profecia dentro do teu sangue esta profecia está no seu DNA e eu quero profetizar que o seu DNA será abençoado em nome de Jesus pois Deus disse a Abraão a tua descendência governará as cidades tua casa se levantará reis, sacerdote, porque o teu sangue é abençoado. Por isso chegou o momento de você bendizer a tua casa e dizer: Deus, <risos> eu assumo este lugar. Porque quando você se torna um profeta de Deus, você se torna um banco, espiritual aquela mulher olhou Eliseu como um banco ela estava endividada e ele disse esse profeta carrega algo ele tem crédito você está no vermelho ou está em crédito hoje com Deus Eliseu era um homem que tinha crédito ele era um banco sobrenatural de Deus e quando na sua vida, você é um banco, você não vai emprestar dinheiro, você vai pagar dívidas. Você sabia que a função dos pais é corrigir, mas cobrir os filhos? E Eliseu disse, o que eu vou fazer por você? Eu sou um profeta. Ela viu Eliseu como um banco. Por isso é inteligente e sábio. As pessoas que olham para um profeta como um banco. Porque sabe que esses tipos carregam galardão? Esses tipos têm a capacidade de mudar ambientes? Mas hoje você toma esse lugar. E eu sinto de... Posicionar uma palavra dizendo aqui, que como profeta da sua casa, hoje, Deus te dá uma palavra. Todas as dívidas da sua família serão pagas por conta da sua integridade com Deus. A sua integridade gera crédito para cobrir os teus filhos. E, e a Bíblia diz então que Abraão, por amor a Abraão. <risos> e pela vida e obediência de Abraão. Deus abençoou a sua descendência. A Bíblia diz que por amor a Davi. Deus abençoou a sua descendência. Quando você tem crédito com Deus. Você vai positivar a sua casa. Como sua casa pode ser positiva? Quando você é íntegro. É que você crê que Deus pode fazer? Qualquer coisa. Porque você tem nome. Você tem testemunho. Você tem história. E a Bíblia diz que Eliseu disse para aquela mulher. Tá bom? Eu não tenho ouro. Não tenho prato. Faz o seguinte. Se fecha. Entra dentro da tua casa para viver o sobrenatural. Eu quero dar uma palavra muito séria para você. Fecha a tua casa. Você quer viver um milagre sacerdotal? Fecha a tua casa. Não casa teus filhos com qualquer pessoa. Fecha a tua casa. Não põe qualquer pessoa na tua mesa para comer. Fecha a tua casa faça uma reparação nos teus valores familiares, feche a tua casa, eu quero liberar isso como uma palavra de conserto Deus irá curar famílias esta noite, mas Ele te dá uma palavra, fecha a porta Deus irá limpar a sua família. Deus irá limpar a sua casa. Há pessoas que sairão do seu circuito de amizade. E um tempo de, de purificação sacerdotal vai começar dentro das famílias. Sabe aonde o avivamento de Deus começa com você? Não é dentro do templo. O milagre não nasce no templo. O um milagre nasce dentro de casa. Eles, eu poderia ter convidado aquela mulher dizendo, cara, traz vaso aqui fora. Falei, não, vai para casa. Cara, não adianta você falar em língua aqui, cair no chão, tremer e ter pratos voadores na sua mesa. Não adianta você orar com as pessoas e não orar com os seus filhos. Não adianta você profetizar para outro e não profetizar no teu casamento. Não adianta você varrer o chão da igreja, limpar o banheiro e não lavar um prato em casa. Não adianta você colocar água para o pastor e nunca cozinhar para a tua esposa. Você está entendendo? Não adianta você dar uma big oferta no templo e não comprar um presente que possa prestigiar e honrar a tua mulher. Fecha a tua casa. Volta para casa porque Deus vai começar um avivamento, mas antes desse avivamento explodir dentro da igreja, Ele vai se manifestar dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro do teu casamento, por isso eu tenho uma palavra de Deus hoje para você, arruma a tua casa, porque Deus vai se manifestar sobre ela, arruma as coisas ajeita as coisas porque a glória de Deus virá sobre tua família em nome de Jesus então eles diz: pega vasos e vai para casa, e vasos vazios eu sinto em profetizar esta palavra, quantos casais estão aqui essa noite? você está com a tua família? quero que você ore um minuto com ela Somente um minuto. Faça isso. Feche os seus olhos, por favor, todos. Meu orgulho me tirou do jardim. Eu quero que em nome de Jesus, você ore agora dizendo, Senhor, eu quero fechar a porta da minha casa. Eu quero arrumar as coisas eu quero fazer levantamentos de dívidas eu sinto de profetizar uma palavra a famílias endividadas e Deus está arrumando casamentos aqui este ano será um ano que terá um testemunho de restauração dentro das famílias mas antes dessas coisas acontecerem fora, elas estão iniciando dentro. E eu quero profetizar que esse mês de setembro, você terá um sinal dentro da tua casa. Sobre a tua mesa. Porque a glória de Deus, ela trará sinais e te leva a uma responsabilidade. Sabe o que aconteceu? O profeta apenas deu uma palavra de profecia para ela. Disse, olha, quando você arrumar as coisas dentro de casa. O que é de Deus vai começar a brotar. O que é de Deus vai surgir. Não busque fora porque nasce dentro. Há coisas que já estão dentro da sua família. Essas coisas precisam ser apenas desatadas e liberadas. Já a graça, já a palavra, a dons, a cura, a promessas, a recursos, a provisão já está sobre a sua casa. Apenas faça a sua parte. Quero falar para aquele irmão de jaqueta preta, você, levante a mão, você mesmo. O Senhor Deus está fazendo isso. Ele diz: ordene, ordene todas as coisas, porque o sobrenatural de Deus virá sobre sua família e você terá um impacto de Deus, há uma reforma de Deus e Deus ajusta o teu caminhar. Não tenha medo dos passos pesados e sérios que você precisa dar porque Deus está te encorajando para eles, e Ele diz que a partir deste ano, a sua casa entrará debaixo de uma nova porção, e de uma nova glória, e um novo testemunho do governo de Deus, você irá testemunhar, e entender que Deus te reordenou, para um novo começo das coisas, amém? Amém? Glória a Deus. Então, quando nós compreendemos que eles, eles chamam, é, é, esta família para este lugar, foi muito simples. Você sabe qual é a economia de Deus na sua vida? A economia de Deus não é dinheiro. A economia de Deus é fé, obediência, honra e preparo. Fé Obediência, honra e preparo Fé, fale comigo. Fé, fé. obediência, fé. honra e preparo. Ok, faça essas quatro coisas: Fé, obediência, honra e preparo. Quando você habilita estas quatro coisas, o sobrenatural vem. Eu quero hoje lançar uma palavra de fé Habilite a sua fé essa noite Honre o que Deus te falou Se prepare Porque a glória virá Eu sinto de profetizar uma palavra Sabe quando a prosperidade De Deus explode na sua casa? Quando a unção Do seu espírito aumenta Você irá transformar Unção em créditos Materiais Você quer crescer em prosperidade? Unja o seu espírito Quantos querem uma nova unção Essa noite? Quantos querem um novo óleo? Sabe para que serve o óleo? O óleo serve para ungir Você sabe para que serve a unção? Para despedaçar jugos e eu libero esta noite em nome de Jesus que o óleo de Deus está caindo sobre sua cabeça e jugos de enfermidades vão sair da sua casa de depressão, de opressão de perturbação a primeira ação do óleo de Deus é trazer libertação e liberações e eu libero esta palavra esta noite a libertação acontecendo nesta casa hoje aqui porque quando chega o óleo de Deus, a unção quebra jugos, jugos, por isso a primeira coisa que a unção ela veio, foi para quebrar a ameaça de escravidão, em nome de Jesus, eu quero declarar que toda ameaça de escravidão está quebrada esta noite, não haverá escravos na tua casa, não haverá drogados na tua família não haverá endividados na tua descendência as pessoas não morrerão de câncer na tua descendência, em nome de Jesus, porque a unção ela vem para despedaçar os jugos, quantos podem levantar a mão e orar durante um minuto por esta palavra quebra de jugos, quebra de jugos quebra de jugos quebra de jugos, quebra de, jugos, quebra de, jugos, quebra de, jugos, quebra de escravidão, sobre a tua descendência, sobre o teu sangue, sobre a tua casa, sobre o teu casamento sobre o teu lar em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus vai orando por isso vai declarando esta palavra Em nome de Jesus A unção quebra os jugos E eu quero profetizar que Deus está quebrando correntes esta noite. Correntes estão sendo despedaçadas. Espírito familiares. Em nome de Jesus. Nós quebramos toda maldição familiar. Toda opressão. Toda condenação. Espírito de enfermidades hereditárias. Que vem pelo DNA sanguíneo. Em nome de Jesus. A unção. Quebra o jugo e nós cortamos em nome de Jesus. É por isso que você está aqui. Porque a unção de Deus está caindo essa noite sobre o teu vaso. A palavra de Deus para você é... Feche a porta e tire a tampa dos vasos. Eu libero uma palavra hoje. Você vai tirar a tampa espiritual dos teus filhos. Você vai abrir o espírito da tua família. Você vai criar acesso para Deus penetrar dentro da sua casa a glória de Deus a presença de Deus entrará dentro de todos os teus familiares, dentro da tua casa, porque você vai tirar a tampa espiritual de todos aqueles que têm o seu DNA em nome de Jesus <risos>